0: Det här är ju en livslång upptäcktsresa Exakt, för alla det, människor. Exakt, det här är ju inte att man blir färdig. Ni, ni hör ju, vi sitter här och pratar som att vi, vi kanske aldrig har gjort det här förut, delvis. Nej. För det är, någonting man hela, alltså det är en reflektion en ständig, som måste på, ja. pågå. Ja. Ja. Och man inte har fått vara med på något sätt och påverka vad som ska göras. Mm. Utan man är bara längst ner och bara körs med. Kugg i maskineriet. Kugg i maskineriet mm. och ingen bryr sig. Mm. Då har man ju mindre mentalt ork kring en uppgift. Mm. Känns det som att du går på sparlåga eller alltid har mer att göra än vad det finns timmar på dygnet? Som om det aldrig finns tid för det du verkligen gillar, det som ger energi. Idag tar vi på Hälsorevolutionen tag i ett nytt sätt att titta på sitt liv. Vi kallar det för att göra en energibudget. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Mm. Överallt görs ju ekonomiska budgetar, hemma i familjen, på jobbet. Vare sig du arbetar i ett privat företag eller sektorer som finansieras av det allmänna eller i ideell sektor så pratar man om intäkter och utgifter. Alltså det som flödar in och det som ska ut. Det måste stämma. Och om utgifterna blir för stora så fungerar det inte. Tanken med energibudgeten är att göra samma sak när det gäller vår mest värdefulla råvara, Mänskligt sett, alltså vår egen energi. Maria Borelius är vetenskapsjournalist och biolog, men Karina, det är ju du som har introducerat det här tankesättet för mig, berätta. Ja, ah, men jag tror att du har haft det med dig ändå även om du inte har satt någon etikett mm. på det. Mm. Jag har upptäckt det på lite olika sätt i samtal med flera kloka hälsoprofiler och författare som jag har haft förmånen att jobba med som förläggare och författare. Ulrika Nordberg som jag tillsammans med Ulrika har jag skrivit en bok om kattens mm. läkande mm. kraft och Ulrika yogalärare och har studerat väldigt mycket och eh, hon pratar om detta. Mm. Och vi började prata om det, ja det var under arbetet med kattboken tror jag liksom. Och hon är väldigt bra på att vända och vrida på sitt liv med nyfikenhet. Mm. Nyfikenhet är också en av hennes böcker. Och hon har skrivit en annan bok som handlar om hur viktig återhämtningen är. Mm. Mm. Och det är just det att om du kan... Var lite mer proaktiv alltså inte bli liksom slav under dygnets 24 timmar utan var lite mer alltså det är ju jag som bestämmer över min dag min morgondag det är du som bestämmer över hur du vill lägga upp ditt mm. liv på många sätt i alla fall ibland har vi omständigheter som, som gör att allt bara rubbas fullständigt. Mm. Men vi kan hushålla med vår energi och den är ju så otroligt viktig, det är så lätt att vi bränns i båda mm. ändarna mm. och det är väldigt många som, som gör det. Som och vi har alla faser när vi har, ja. har bränner vårt skepp i alla ändar. Ja. Det här... Nej men okej jag tycker energi är är hårdvaluta Ja det är hårdvaluta ja. är hårdvaluta Hur är, hur har du eh, tänkt du du fick en veckaklocka här för inte ja, så länge ja, sen Ja jag jag precis när vi var på läger i Umbrien eh, på eremi då det här moderna contemporary monastery, moderna klostret så var det en väldigt intressant, alltså han vill inte kalla sig guru men han är en guru som både äger hotellet och driver och är en stor levnadskonstnär mm. och han citerade en gammal monastisk regel som heter åra ett labora timmarna och arbetet mm. i den ordningen och timmarna i det omfattas liksom åtta timmar sömn, åtta timmar för allt annat med livet och sen åtta timmar arbete mm. Och eh, att börja fundera över vad lägger man först, vad lägger man sin energi. Sen har jag som alla andra hållit på att läsa en massa självhjälpsböcker genom åren. Hur man ska bli mer effektiv och sådär. Och då har jag känt att, men det där räcker inte som angreppssigt. Eh, och jag är också inspirerad av Ignatius av Loyola som på 1500-talet kommer med examen som vi har pratat mm. om. Mm. Där man kan titta på varje dag när den har gått och fundera, vad gav energi mm. och vad tog energi. Mm. Och det där är inte alltid kopplat till tidsåtgång. Nej verkligen inte. Vi kommer ju in på det snart. Att ja, det, det... det finns många många ja. saker. Och... Mm. Mm. Så hur tänker du kring energi och arbete? Vad, vad tänker du där? Nej men alltså. Energi har varit. Skulle jag säga en av mina. Grundläggande. Talanger i livet. Mm. I yrkeslivet. Jag minns att jag. Gjorde eh, någon sån här självskattning som man, som man gör. Det var någon, någon typ av medarbetarutbildning. Då så skrev jag liksom att ja, men jag tycker att jag är ganska bra på att sprida energi. Mm. Mm. Sen har jag då med åren funderat mer och mer kring det här. Att eh, hur gör man för att orka genomföra det man vill mm. fullt ut? Hur gör man för att hushålla med denna energi som man med åren förstår är så otroligt dyrbar mm. Mm. och man kan bli rädd för att den inte ska räcka till. Man kan bli rädd för liksom sin egen begränsning och andras också runt, runt om, omkring. Och, men som du sa det, det handlar inte bara om att vara så effektiv och liksom korvstoppa dagen. Det är ju inte det som är meningen utan jag tycker att det handlar mer om hur man mår i stort. Ja. Jo men det är ju som hushållsbudgeten, ja. man vill få balans. Ja, att göra ett meningsfullt arbete som inte bryter ner dig, för då är det mm. inte värt det. Mm. Det, är, det är vägen som är mödan och de dagar mina energi tryter för mycket, då, då kan jag nästan bli, bli rädd. Alltså rädd mm. för att den ska, ska ta, ta slut. Så därför mm. har jag försökt att bli allt klokare och lärt mig mer om hur man fyller på... Och att man kan ta en dag på lite mer sparlåga. För att mm. sedan bli super effektiv i kanske 30 minuter. Mm. Och du har ju också tänkt mycket menar, på det här. Jag, ja jag tänker mycket på det här. Och um, alltså dels har man ju det här. Vad är energi? Det är ju det som produceras i det som heter mitokondrierna, som mm. är alltså små egna organeller, små organ som ligger inne i cellen. Man tror att det kan ha varit kanske någon slags liten parasit från början. Okay. Eh, och de har en energiproduktion. De tar emot socker och syre. Mm. Och skapar en liten energimolekyl som heter ATP. Eh, och bildar mm. koldioxid som vi andas ut.
1: Mm.
0: Och mitokondriernas funktion och effektivitet är dels nedärvt. Mm. Så alltså man kan ärva olika effektiviteter men sen laddar man på varje dag man laddar upp det där batteriet varje dag med sömn ja, ja. och man har visat till exempel att motion bygger om mitokondrierna och gör dem mer effektiva och skapar fler mitokondrier så, så, så det är dynamisk råvara ja. och sen handlar det ju om hjärnans fokusförmåga så vi kan inte ligga på den här topp topp top, top förmågan Nej. hela hela tiden utan vi mm. orkar koncentrera oss några timmar på den här toppenergin mm. varje dag man har ju pratat mycket om mikropauser ja. de senaste åren när vi har jobbat mer, mer hemma. Och det kan Precis. vara svårt att reglera ja. arbetsdagen och ja, dagen överhuvudtaget. Man glömmer bort att äta lunch och allt, allt vad det kan vara. Ja, mm. ja men, och, och när man får svårare att hålla energin uppe, vad, vad har påverkat den då? Sömnen är ju ett dag, mm. förstås. Mm. Och om man behöver sitta koncentrerad för länge på grej som man absolut hatar. Mm. Då kan man säga att det blir svårt att fortsätta. Mm. Viss mat kan göra en väldigt sömnig. Mm. Lite olika hur man är med det. Där, men jag är väldigt sådär om jag äter väldigt mycket kolhydrater. Jag blir väldigt sömnig av det. Vissa mm. får energi, men jag blir få svårt att foka. Hur är mm. du med, med kost? Nej, du vill men alltså, jag vill äta mat som liksom gör mig lugn och att jag mår, mår bra. Så att jag undviker sånt som kan göra att man kan bli lite. Bubblig och så. Bub, bu, Bubbl, bubbel, bubbel, ja, <laughs> ah, i magen nej, men jag, känner, jag har liksom inte tid med det på något sätt. Jag mm, mm. tycker det är jobbigt. Och, mm. och jag vill lägga energin mer på någon slags jämnare nivå. så mm, mm. Um, jag jag har det... väldigt mycket, jag känner att Dopamin, alltså aktivitetsstimulerande Kost hos mig är Mycket proteiner, fett, grönsaker Så det äter mm. jag gärna till lunch Och mm. sen mycket kolhydrater för mig är, Det blir jag, det får jag svårare att koncentrera mig Efter, mm. då, blir, då, då vill jag Sätta mig i en soffa och snacka med någon Eller mm. liksom lägga mig och läsa en bok Eller kolla på mm. tv eller Så det blir mer middag i så fall. Ja, mer mm. middag, så, mm. Mm, men där har man ju lite, lite olika Och sen mm. kan man ju säga att man kan ju stänga av de där sömnighetssignalerna till hjärnan med kaffe.
2: Mm.
0: Det är ju en sån. stänger av det här GABA-systemet. Mm. När man sitter stilla länge. Det påverkar ju också hur mycket energi man har. Och man, mm. bara man bryter av och går upp och rör på så lite mm. grann. Ja, och att man ska behöva påminna sig om det. Varje, alltså det kan ju vara så att man bara, nej men jag jobbar det här också, det här ja. också, det här ja. också. Ja. Ibland måste man ju förstås beta av för att bli färdig. Mm. Men, men annars är det ju väldigt bra att gå upp och sträcka på sig, röra på sig. Ja. Köra en kort meditation. Och, ja. Men jag tänker annat, annat vad som gör att det är svårare att hålla energin uppe, det är ju när man blir för splittrad när man har, man har för många olika projekt ja, det, det, samtidigt, eller hur? Ja, absolut. Och ja. var, varje, man måste komma ihåg att varje ny grej har en egen inkörstid. Ja. Det här som Bodiljönsson mm. kallar för ställtid. Ja. Att liksom, nu ska jag backa ur båten ur den här mm. eh, platsen. Och köra in den på den andra platsen. Mm. Det tar tid att ställa mm. om hjärnan. Håller med om det. Jag hade skrivit ner precis det här i mina li lite notes. Inför ja, ja. vad vi skulle ja. prata om. Jag mm. älskar Bodil Bodiljönsson. Ja, och, ja. och, och hur hon myntade detta begreppet steltid ja. och har ni inte läst hennes tio tankar om tid som är en klassiker. Underbar bok så den, den borde finnas ja, va, ja, det, det, det borde liksom, den borde finnas i undervisningen. Fysiker så, ja. från Lunds universitet, Fantastiskt,
2: mycket ja. klok person. Ja.
0: Jag tror ytterligare en sak som är viktig. Och det är grad av självbestämmande autonomi. Mm, mm. Det vill säga att om man upplever att någon annan. Bara totalt kör över den och bossar den.
2: Mm.
0: Och man inte har fått vara med på något sätt. att påverka vad som ska göras. Mm. Utan man är bara... Liksom längst ner och bara körs med. Kugg i maskineriet. Kugg i maskineriet mm. och ingen bryr sig. Mm. Då har man ju mindre mentalt ork kring en uppgift. Mm. Det kräver mer att sätta igång än om man, om man liksom vet jag har varit med att besluta att vi skulle göra på mm. det här sättet. Och mm. nu tar jag en del av mitt ansvar. Och visst på arbetsplatser så går det ju inte att alla är med om alla beslut hela Nej, tiden. Det är men, ju inte det. Men, men, men det är ju en allmän känsla av ja, Att man ska påverka sin arbetsdag. Men ja. jag tror också så, här, så att det inte är någon... ...mikro-managerar... Eh, ...att man, ja, men ska inte göra det där först och sen det? Därför att det, det kanske medarbetaren är fullt kapabel själv... ...att göra det i omvänd ordning och att det ja. funkar bäst. Så att det... Men det har man sett i vården till exempel... ...att personal som får vara med och planera sin arbetstid... Mm. ...också orkar bättre och har mindre sjukskrivning och mm. sånt. Så det ligger mycket i det här. Kalla bad kan öka. Mm. Fokus mm. när man kommer upp ur ett kallt bad... Mm. Den är man gärna är som en liten ja. ja Så det, det, hade ju, det vi är, bra, är många... Men, många yes. saker. Att, att man ska chocka, chocka kroppen på, på något ja, sätt. Ja, ja, Och det kan man göra med kalabad. Och ja, man kan kalabad. göra det på andra sätt också med du jag håller, träning. Träning. Mm. Du och jag håller ju på med minifasta. Mm. Just det. Vi har ju en hel serie om minifasta. Mm. Den är, finns, om ni tittar tillbaka i, i poddbanken. Så, så släppte vi nyligen en liten miniserie. Med tre mm. avsnitt om hur man kan testa... Fasta, som Så det kallar. är den här mikrostressen. Ah. Ja. Så det finns väldigt många saker som kan mm. påverka. Mm. Så energibudgeten blir då helt enkelt hur mycket energi man kan lägga på vissa arbetsuppgifter. Mm. Och ju bättre man förstår sin energibudget. Desto mindre risk för att man på sikt blir utbränd. Eller hur? Mm. Mm. Sömnen eh, kommer vi tillbaka till. Ja, och också. Ja, A, och absolut. A och o här ja, För att ladda upp de här mitokondrierna. Det ja. är det som sker då. Ja. Ja. Mm. Och det här är ju svårt. Ibland vill man ju gå all in på allt i livet samtidigt. Men det funkar ju inte. Precis som att vi tänker att vi bara kan spendera x kronor på en semesterresa. Så kan man också tänka att jag kan bara spendera y-tid på vissa arbetsuppgifter. Mm. Eller, det kan ju faktiskt vara ett privat möte också. Ja, att man, ja. man kan inte i vissa perioder av livet. Eh, ta en två timmars eller tre timmars lunch med någon även mm. om man tycker väldigt mycket om den personen så ibland så får man ja, styra sin tid för att orka med helheten. Och då måste man börja med att förstå hur mycket energi man spenderar och när. Så ett första steg kan faktiskt vara att få koll på hur mycket fokuserat arbete man gör på en vecka. Det här är inte så konstigt, både jurister och folk som reba, jobbar på revisionsbyrå eh, debiterar per timme och gör just så här. Man skriver upp per kund hur mycket tid har man lagt ner och då kan man skriva upp den här veckan har jag de facto lagt ner följande timmar på arbete. Och då menar vi liksom inte den här slötiden på telefon, allmänna samtal hit och dit mot kollegor, fika stunder utan vi talar koncentrerat fokuserat arbete. Mm. Så en inventering helt enkelt. En inventering. Mm. Okej, okay, då tar vi steg ett. Eh, att få koll på sin energi, inventera sin energi. Skriv gärna ner när du gör den här övningen. Vilka arbetsuppgifter har du haft? Sitter du framför en dator? Undervisar du? Jobbar du inom vården på något sätt? Sitter du med kunder eller säljer eller utbildar? Eller handlar det om arbete i hemmet, att handla, laga mat, tvätta och städa. Så att vi pratar ju alltså både om det du gör på jobbet och det du gör hemma, olika typer av sysslor. Försök sedan eh, räkna ut hur länge du arbetade, hur lång tid du ägnade åt varje uppgift. Hur fokuserad du kände dig, och här kan du tänka en skala 1 till fem- Ja, eller 1 till 3 kan man ta också om man tycker det är för jobbigt ett till 1 ja, till 5. Ja, en, på en skala. Mm. Mm. Och när veckan är klar så kan man sedan titta på hur mycket fokuserad tid man har haft. Och hur mycket ofokuserad tid man också har haft. Mm. Det här är li, liksom lite för att få en överblick. Det behöver inte vara så Nej. exakt, det, är, eller hur det, det, det är ju inte raketvetenskap äh, Nej, mm. mm. Och vad man upptäcker när man gör det här, som är rätt intressant, var för mig i alla fall... Det är att man faktiskt bara spenderar några timmar varje dag i djupt toppfokuserat arbete. Och det här är okej. Okay. Mm. Så fungerar våra hjärnor. Mm. Den orkar inte vara igång hela tiden. I alla fall inte på den här högsta nivån. Mm. Så vi zoomar ut, eller vi går ner i det här som heter default mode network. Mm. När man är i viloläge och bara sitter och zoomar ut lite grann. Ja. Så samlar vi också energi. Så den här övningen är ju heller inte till för att värdera och säga bra eller dåligt. Utan bara få koll. Mm. Och vissa övningar behöver man ju inte heller vara i toppfokus för att kunna utföra. Man kan till exempel, jag kan tömma min diskmaskin på rutin. Jag vet vad allt står och mm. där händerna går. Mm. Men det här är för att få koll. Nu ska vi få höra lite hur det låter när Karina och jag gör tidsbudget. Hej, Karina här. Jag sitter på mitt hemmakontor. Det är söndag, vilket är en ganska bra dag tycker jag för att göra en en liten övergripande tidsbudget, energibudget för veckan som kommer. Och den här veckan så ska vi spela in en massa, massa poddar. Jag ska också ta mig an mitt manus med nya ögon. Det har jag kommit tillbaks från redaktören, alltså mitt bokmanus. Det är en rad olika vändor innan. En bok blir, blir klar och eh, sen så idag är det min sons födelsedag. Så det är ju eh, mycket, mycket energi på att fira Oscar såklart. Men just att kasta sig emellan det privata och jobb och olika typer av tankar, oro som kan komma. Det är ju det som gör att det kan vara så svårt att sedan fokusera och att lägga energi och tid på rätt saker. det är också en väldigt social vecka med sommarfest för mitt bokförlag och jag ska fira en kompis som har fyllt år nyligen. Och sen ska jag också eh, ut till ett eh, landställe i Skärgården och fira en kär släkting som har fyllt 70. Så att ja, det är en hel del att stå i. Eh, men jag tänker att det är oerhört viktigt att få in min träning. Eh, vi har samlat eh, poddarna ännu mer än vad vi hade först så att onsdagen blir helt ledig. Från podd, poddjobb vilket gör att jag kan ha min stående onsdagstid med min PT och då vet jag att jag kommer få styrka, fokus som behövs och sen dagen innan tisdag morgon då har jag yoga morgon med min bästis Ann och också en lång lugn här i frukost då vi bara pratar Innan vi börjar jobba kanske det är tio sånt där. Så att det är just att hitta det här växelspelet. Att få in pauserna, få in de här stunderna där man inte behöver bara mata på. Utan också kan ägna sig åt det kreativa. I alla fall i mitt jobb, för där är det kreativa ju oerhört viktigt. Sen är det ju skillnad när man är anställd man måste följa. Eh, arbetsuppgifter, grupperingar, möten på ett helt annat sätt. Så att jag inser ju att jag är väldigt privilegierad. Men det är utmaningar med olika sätt att jobba på. När man är sin egen så måste man också vara sin egen chef. Och då kan det på vissa sätt vara lättare att eh, tappa fokus och eh, därmed eh, inte använda sin energi på bästa sätt. Jag försöker tänka på att inte bara fylla kalendern. Jag har blivit bättre på att reflektera kring att det faktiskt är helt okej okay att ha flera timmar eh, som inte är bestämda innan. Livet går ju inte ut på att vara så effektiv och prestera så mycket som möjligt utan det går ju ut på att må bra, sprida glädje, uppleva... Den här fantastiska världen och eh, de härliga relationer man har runt omkring sig. Och att försöka någonstans eh, hitta en riktning med eh, både sig själv och sin omvärld som känns så sann som möjligt för en själv. Ja, det här var en liten eh, sammanfattning av hur jag tänker mig veckan som kommer. Jag kommer behöva... Titta in varje dag och prioritera om, ta bort, eh, lägga till och finjustera. Hej, det är Maria! Jag sitter här eh, faktiskt eh, vid havet. Jag, jag precis sprungit och tänkte bara ta ett litet bad. Och innan jag stack ut så skrev jag ner alla saker jag har att göra den här veckan. och Jag har ägnat min löptid åt att fundera. Nu och den här veckan, det är en av de sista så där innan hösten drar igång så ska vi ha en massiv poddomgång. Vi har lagt det så för att det ska funka lite med våra scheman och det är hög koncentration och hela dagar. Så det vet jag är både roligt och kommer ta energi. Jag har en hel del socialt. Idag fyller en god vän 60. Och hon har precis förlorat sin man. Så det känns bra att stödja henne och viktigt. Och det vill jag lägga energi på. Jag har en del förberedelser inför en stor konferens som jag ska leda om grön omställning och vetenskapsanläggningar i i och där håller jag på med förberedelser och där ska jag bara lyssna till folk så att det kräver inte den här topp, topp, topp energin som jag kommer att behöva ha sen när jag ska intervjua dem utan mer lyssnar jag på deras tankar i telefon. Jag har hållit på mycket med manusarbete, vi ska på en kräftskiva och det är en mängd uppgifter eh, som behöver förberedas för saker som ska komma så jag har beslutat med den här veckan att jag motionerar på lite lugnare nivå för att inte slita i systemen på alla håll och kanter. Försöker pareras så att det blir en balans och en känsla av harmoni. man kan inte topprestera på alla nivåer. Sen på söndag åker vi till rum. då är vi klara. Har varit på sommarstället i Skåne länge och jobbat därifrån. Och väldigt tacksam för den perioden. Slutsatsen är att man kan inte toppprestera på allt utan har man stora jättefokusgrejer med jobbet så är min grej att då får man försöka vara lite snäll mot sig på andra fronter för att det ska bli en, en helhet. Ja, ofta underskattar man hur lång tid en uppgift verkligen tar. Vi har det här med ställtiden. Sen har vi också att man behöver liksom sitta och tänka lite eller ta en paus. Och, och kanske göra om någonting för att det ska bli så bra som man har tänkt sig. Och det kan leda till att man väldigt lätt överbokar, fyller sin kalender eh, så att den svämmar över. Har för många to-do-saker och får sitta och jobba. Och beta av till sent på kvällarna för att få allt gjort. Och det, det här har varit det normala i långa perioder mm. i mitt eget yrkesliv. Men jag har bestämt att jag, jag vill inte ha det så här länge. Mm. Det är det inte värt. Mm. Jag är supertidsoptimist så jag råkar ut för det här hela tiden. Så det här är en extremt bra övning för mig. Och poängen är ju inte inventera så att man får så mycket gjort som möjligt. Men att förstå lite grann hur man har använt sin mm. tid. Och att man också kan hitta då, så, här, men vänta. Jag kanske ingen lust att göra det här längre. Vad nej. det nu kan vara. Alltså något man har ja, manglat lakan. Ja eller jag, ta, jag ta, tänker. jag, är jag verkligen en och en halv timme på att laga den här maträtten. Ja. Jag kanske inte vill laga så komplicerade grejer. Nej kanske skulle jag lättare det. Ja. lakan kan ju vara superhärligt i sig. I eh, och, och det kan man göra någon period i livet. Ja. Men kanske inte jämnt. Steg två. Att finna energikjuvarna. Mm, och här lånar vi från en gammal teknik som vi ofta återkommer till här i podden. Du kallar ju den för, eller den heter examen, mm. eller hur Maria? Mm. Och eh, där gäller det att fundera vad som har gett energi och vad som har tagit energi. Mm. Berätta, du, du gör det här varje kväll. Alltså det är en gammal 1500-tals teknik uppfunnen av jesuiternas grundare som har använts religiöst. Men alla kan använda den här just för att fundera över den egna energin och livsglädjen. Så det är väldigt enkelt när man har gjort sin veckolista- och ser kanske att jag ägnade tre timmar åt dem- att sitta med den här kunden mm. till exempel. Så kan man sätta sig och ställa frågan- vad gav energi och vad tog energi? Mm. Och då kan ju det här kundmötet både ge energi och ta energi. Det är ju bara mm. man själv som kan värdera. Mm. Ja, så här låter det när jag sitter med några av mina uppgifter. Mm. Ja, Jag sitter ute här på morgonen och dricker lite te och går igenom min förra vecka. Och det är ju så härligt att se det som gav energi. Det var natur, det var inte så bra väder, men att ändå komma ut, även om det regnar, i den här friska luften. Och det ger energi när jag ligger för i min planering, märker jag. Så när jag gör min journaling på morgonen och planera dagen och ligger före och på samma sätt så tar det energi när jag ligger efter det som gav energi det var ja, några fina samtal med dels människor i min familj och dels vänner som ja, både kunde hjälpa mig med saker och kanske jag kunde peppa dem med lite grejer tar energi Ja, för mig är det när jag har massor med jobb att göra och känner bara att allt är ett berg. Så jag behöver tänka på liksom att andas genom det och ta det metodiskt bit efter bit. Hur rätter man upp en elefant? Man äter bit efter bit. Och ta energi. Ja, men scrolla runt på... Nätet med halvsunkiga grejer som jag egentligen inte är så intresserad av. Sak som gav energi var faktiskt att jag, jag älskar ju allt som luktar gott. Och jag hittade en ny parfym eller sådana de Och den går jag lukta på hela tiden och känner mig marvelous av. Ja, tagit energi den här sommaren. Jag tycker det var, vi har varit borta på väldigt mycket jättetrevliga middagar. Haft grejer själva. Det blir lite mycket vin. Inte så mycket varje gång, men just att det är så många kvällar. Jag fixar inte riktigt det. Men nu kommer hösten och ja, kör en lite annan stil då. Det här är ju så intressant. Och eh, man vet ju också att vi... Många av oss lägger in för lite reflektionstid, mm. vilket ju skapar stress. Vi hinner liksom inte reflektera kring, vad var det som hände? Eller hur kändes det där mötet? Eller mm. ville jag egentligen göra det här? Och när vi får, får in den där reflektionen, det kan man ju få in när man är ute och promenerar. Och, eller springer eller mm. så, så också. Men när man också skriver ner det, så mår man ju bättre. Man får liksom mm. koll på läget.
1: Mm.
0: Och det varierar ju så från person till person. Mm. Någon får energi av att laga en bra middag och för någon annan så kan det ta energi och mm. vara stressigt. Mm. Och någon kan bli helt paralyserad av att sitta och behöva skriva ett tal som ska hållas eh, kanske på något bröllop eller mm. Mm. på någon eh, jobbfest. Och en annan får enorm energi av att mm. ställa sig upp och tala på ett möte. Så att försök se vilka mönster du kan hitta, mm. var det är som känns energifyllt mm. och och vad som känns tvärtom dränerande. Det där är spännande. Och man har ju den här snabba reflexen. Åh, det där kändes bra eller inte. Men jag tror mycket att fundera utifrån två djupare saker. Det ena är värderingar. Och det andra är ens personlighet. Mm. Först värderingar. Det som ligger nära ens värderingar ger ju mer energi. Även om det är jobbigt att ta tid. Som jag till exempel själv tycker att det är väldigt viktigt med att sprida frågor om hälsa. Så ger det mig mycket energi att jobba med poddmanusen. Även om det ibland är jättejobbigt. Och jag lägger ner väldigt mycket tid och kraft på att göra bra. Mm. Därför att det ligger ihop med mina värderingar att det här är ett viktigt område. Ett gott samhälle där jag har ord som hälsa, egenmakt, kunskap. Till exempel kärlek till andra människor. Och personlighet tror jag också är viktigt. Jag personligen tycker om att skapa saker själv. Har väldigt höga behov av frihet och är kunskapssökande. Inom medicinområdet. Läser allt, pratar och diskuterar. Så när jag får leta efter ny kunskap. Jobba med hälsa. Och jobba efter eget huvud. Då kan jag vara i en bra son. Då blir du glad. Då blir jag glad. Du? Ja. Även om jag har mycket att göra va. Ja, och det, ja. det är som min man tittar på mig när jag sitter med poddmanusen. Exempel, så, här, så kan han bara säga. Herregud. Det skulle, han skulle aldrig trigga på det här va det är liksom tickar inga boxar för nej, honom nej. vare sig utifrån personlighet och värdering och det handlar inte om bra eller dåligt nej. och jag vet när jag säger det här att det är ett enormt privilegium att få ha det så här på arbetet jag är väldigt medveten om det och jag har inte alls alltid haft det så i mitt liv, jag har haft mer vanliga jobb, fått göra saker som andra tyckte var viktiga Mm. Och då har jag också blivit mer urlockad. Mm. Mm. Hur tycker du om värderingar och personlighet? Ja, kan du det... känna igen det här? Ja, eller? Eh, absolut. Ja. Eh, jag tycker att det är väldigt bra tänkt. Eh, för mig, om jag ska lista värderingar som jag tänker är centrala. Så är det familj. Mm. Att vara i rörelse. Det menar mm. jag inte bara springa omkring och... Alltså det kan vara allt från att resa till mm. att eh, mm. träna och känna hur man mår efteråt. Mm. Förändring, nyfikenhet på vad som finns runt mm. nästa hörn. Mm. Personliga möten där man liksom kommer bakom det ytliga mm. och mer får höra om människors livsresor. Och det är ju ledord i mitt både i mitt jobb och i min vana mm. så personliga mm. möten, personlig mm. utveckling skulle man kunna mm. säga också och när det gäller personlighet ja, där har jag insett att det är väldigt viktigt för mig att inte bli intryckt i ett fack att jag ska vara en sån och sån människa eller en som bara ägnar mig åt en, en viss liksom, del i en process jag behöver kunna röra mig mellan världar. Mm, mm. Var mer gränsöverskridande. Och gärna också jobba för att förena mm, världar. Förena mm. människor. Om jag kan. Skapa möten. Och det här kan ibland göra att. Ja men någon kanske tycker. å, vad du gör mycket eller så. Men, men det finns en helhet. Och för min egen arbetsdag. Och min egen energi. Så kan det göra att jag får kämpa med. Rutiner och struktur. Mm. Det behövs också. Men mm. jag måste ha liksom en ganska flytande, ja, ett varierande
2: mm. schema. Mm.
0: Ja, så att det här är ju... Det här är spännande och det här är ju en livsång upptäcktsresa Exakt, för alla det, människor. Exakt, det här är ju inte att man blir färdig. Ni, ni hör ju, vi sitter här och pratar som att vi, vi kanske aldrig har gjort det här förut, delvis. Nej. För det är någonting man hela, alltså det är en reflektion en ständig, som måste på, ja. pågå. Ja. Ja. Ständig. Och jag lärde mig bara av en bra person hur om man tar reda på värderingsord så kan man pröva och skriv ner allting som är viktigt för dig värderingar mm. och då brukar man få en lista på 30 saker och så provar man att göra den hälften så lång ah. och så provar man att göra den hälften så lång ah, så man kan vara någonstans 5 sju ord sådär. Mm. Och sen kan man använda dem och titta lite på de uppgifter man har. Vilken av de här värderingarna. Jag har familj också till exempel. Mm. Eller kär, jag kallar det kärlek. Mm. Hänger den här uppgiften ihop med kärlek? Hänger den ihop med frihet? Hänger den mm. ihop med hälsa? Hänger, alltså, mm. och, och så kan man tagga in den i den. Ah. Och hittar man då att man har en massa uppgifter som inte hänger ihop med någon värdering man mm. har som är viktig för den, mm. Då... Gissar jag att det kommer slita ganska mycket på en. Sen mm. kanske man måste göra dem ändå. Mm. Men då kan man veta lite hur man kan försöka om man får valmöjligheter dra det åt mm. det hållet. Sen tror jag mycket på det här. Om man är exempel väldigt introvert. Vad ska vi säga en människa som tycker om ordning och reda och det bara Att då ha till exempel ett hej och h säljjobb mm. är jättejobbigt. Mm. Eh, och på samma sätt, om man är en person som är utåtriktad, kommunikativ, får energi och mötet med nya människor, att då hamna back office mm. och bli den som ska sköta kartoteket på ja, biblioteket, uppigt, alltså. då ja. kommer man bli sliten också. Ja. Ja. Och det är inte för att något är bättre än det andra, det är bara att man får en arbetsuppgift som går så emot den grundläggande lägen. Man krymper. Och min kompis Katarina, Juel som jag hoppas vi ska ha i podden här som sysslar med säga att alla extroverter ska hålla på med kunder. För i annat fall sitter de bara i fikarummet. Oh. Alltså man har ett behov av att snacka med andra va. Oh, oh, Så ja. att liksom kraften ska läggas ut oh, mot ja, om det är elever eller kunder eller mm. patienter. Ja. Mm. Så, så det här att lära känna sig själv är också ja, spännande här. Ja, och jag, jag tänker det även på eh, fritidssysselsättningar- eh, där man kan ha väldigt höga ambitioner. Absolut. Jag menar, så, så att då du har höga ambitioner med din hälsa- och du ska träna och du ska sova rätt och du ska äta rätt. Det tar ganska mycket tid. Om Absolut. Vi, om vi tar, tar, och, och bör ju ta tid för ja. att du ska optimera din hälsa. Och sen har, har vi jobbet och, och alla ambitioner och ja. förväntningar- man har på sig själv där- och sen har vi då kanske olika fritidssysselsättningar. Ja, kurser och... Vänner, eh, vänner och resor, sociala och, middagar, och Och eh, det kan vara mingel som är jobbrelaterade eller, eller någon som fyller år. Och jag började för några år sedan att sjunga i kör igen. Och vi gjorde mm. till och med ett avsnitt här mm. i podden här. om den härliga kraften i körsång. Mm. Och jag sjöng i denna kör min syster kompar den här kören så jag fick tillfälle att träffa henne. Det var en fantastisk kör och jag mådde så bra av att sjunga. Men jag kände sen efter ett tag, alltså jag fick stresspåslag på onsdagarna mm. när, redan vid lunchtid för att jag mm. visste att jag på kvällen eh, kvart över sex så skulle jag vara på andra sidan stan i en lokal och ja, för att vara på, på kören. Och det var inte själva grejen utan det var mer jag har inte fått in och göra saker på kvällarna. Jag har mm. behövt liksom. Var hemma. Mm. vara med familjen. vara med mina barn. Pyssla, mm. laga mm. mat. Se till liksom att det funkar. Prioritera mm. det basala, de basala behoven. Mm. Hitta ny fast mark. Eh, jag mådde jättebra av att sjunga. Men det blev en för hög energikostnad. Mm. I transporten dit. Ja. Och sen. Äh, ja, analys. Så då fick jag komma fram till, Lepiskt. efter att jag också hade behövt avboka och säga, jag kan, jag kan inte komma. Eller, ja, och just det mm. nu är det julkonsert och jag vet inte om jag kan vara med. Alltså det, det blev bara halvdant. Mm. Så det var faktiskt med sorg i hjärtat som jag sa, nej men det, det funkar inte just nu. Men sen mm. blev jag så, så var det skönt med det där beslutet. Mm. Och jag hoppas och tänker att jag kommer vara i en period i livet då jag kan börja sjunga i kör igen. För det är ju inte för sent. Men Nej. man kan inte göra allt på en gång. Det är, ja, för mig har det kostat för mycket i alla fall. Ja, ja, men och, det är ett väldigt bra exempel. Mm. Och sen tänker jag på när du säger det här om sociala grejer. För att mm. jag upplever att Sverige är väldigt mycket en kultur. Där man får någon slags popularitet av att göra mycket sociala grejer. Mm. Och det här, den som drar sig undan och är mycket ensam. Det är lite konstigt på något mm. sätt va? Mm. Men då finns ju det här Woody Allen's fantastiska motto. Ja. Showing up is 80% of the success. Ja. Och um, smart mingla. Smart mingla. Mm. Precis. Gå dit, visa upp dig. Gå ut stenhårt. Mm. Men man behöver inte vara karisist. Och jag som tycker om att gå upp tidigt på morgonen mm. och eh, det är en dag nästa dag också mm. och har för det mesta ganska mycket att göra på dagarna. Mm. Då behöver man inte vara kvar sist. Man behöver inte dricka alkohol. Nej. Man kan be om bubbelvatten med en liten lime klyfta i. Precis och några isbitar så mm. tror alla man har en gin och tonic. Ja. <laughs> Nej men poängen här är ju att stötta både oss själva och mm. dig i att fundera över vilka uppgifter som gav eller tog energi. Så att... Eh, Gör en liten lista, markera i ditt schema på något sätt som passar dig. Jag har inget riktigt system här. Jag går mer på känsla och utvärderar eh, lite varje dag. Men jag vet ju att du har ett lite mer utarbetat system här. Ja, men jag utvecklade när... det i klostret ja. när jag gjorde min stora ja. livs... Ja. Gud vad det hände då, grejer i jag klostret. klostret. Ja, det i klostret. och satt jag på mitt rum och det var ju digital detox men jag hade smugglat in min dator. Och mm. det, jag använde den som skrivmaskin här kan ja. jag jag tänkte trafikljuset och markerade det som bara var positivt och rakt på med grön färg. För grönt ljus, mm. kör på. Och det negativa med röd färg, stopp. Mm. Och så några saker var lite mitt emellan med gul färg. Mm. Som är lite bara så här, meh här liksom. Mm. att Ja, men det här måste ändå ske. Det är mm. inte dåligt men det måste göras. Till exempel att göra sig på morgonen eller saker som bara rullar på det bara Hade du med är. alla, alla liksom, sysslor på dagen? Nej eller? det nej. hade jag inte men det här var ju parallellen för, för yrkesgrejer jag har inte lust att hänga ut när jag nej, jobbar nej, med nej, Så. Nej. Men det, var, det går att använda på alla delar i livet På alla delar i livet, ja, vissa saker bara måste mm. skötas mm. Eh, parkeringstillstånd och andra mm. godsaker mm. ja, till exempel mm. Ja, sen har vi steg nummer tre. Ja. Och då har vi lånat titeln till det till en amerikansk bestseller som heter Eat the Frog. Eat att the frog. äta grodan först. Det låter ju kul. Och här handlar det om att sätta målen. Först sätt ett realistiskt mål på hur många timmar av fokuserat arbete som du totalt kan få in. Mm. Under. Det brukar vara tre, fyra timmar per dag. Ja. Jag bara säga det. ja. Av det här topp, topp, top energi. Just, mm. just det, Så det är inte 9 till fem att man tänker nej, att man är fokuserad hela tiden. utan min topp energi, mina toppfokuserade timmar. Det är realistiskt, det är liksom 15-20 timmar per vecka. Mm. Och sedan, eh, titta på de stora arbetsuppgifter som du har framför mm. dig. Och sett ett ungefärlig liksom tidsuppskattning. Precis. Efter varje ja. arbetsuppgift. Det här är ju svårt tycker jag... Det beror lite på liksom ja. i vilken period man är. Och eh, ja, så här eh, är det när jag försökte eh, äta grodan först. Ja, hallå igen. Det är Karina på hemmakontoret. Där jag sitter och försöker få en lite mer detaljerad överblick över mina olika arbetsuppgifter. Och hur lång tid de ska ta. Alltså det här är jag inte bra på alls. Jag är ofta tidsoptimist. Jag upplever att det är väldigt svårt att budgetera tid för kreativt arbete. För att det, är ju inte, det är ju så mycket som går ut på att liksom samla på sig idéer, inspireras, sig, läsa. Så även om jag ligger i soffan och läser i en timme så bidrar ju det till mitt jobb och kan göra att jag sen... Kan gå upp och skriva superkoncentrerat i en eller kanske flera timmar. Så som ni hör så försöker jag att smita ifrån den här tidsbudgeten helt och hållet nu. Det är väldigt lätt att ha tankar kring vad som är bra att göra. Men jag håller helt enkelt på att brottas med det här. Det är kanske därför vi också... Gör det här avsnittet för att, äh, äh, för att få mer fokus på det. Äh, det här är någonting jag går runt och tänker på. Äh, återigen, det handlar inte om att jag ska bli så effektiv som möjligt. Det handlar om att jag ska bli mer, mer sann i mig själv. Och att inte absolut inte skjuta saker framför mig till sista minuten. Jag är ganska bra på det ibland att vara en sån kallad deadline-surfare. Men ja, så min struktur är väl så här att om jag har fem arbetsuppgifter som jag har idag, gå igenom poddmanus, eh, komma igång med eh, nästa omgång av redigeringen, eh, betala räkningar, eh, fira min son som fyllt år så jag gör jag ju absolut eh, familjegrejerna först, det viktigaste ...i livet. Och eh, sedan... ...gäller det ju då att disciplinera... ...att sätta sig... ...och bara sätta igång. Ofta kan det vara bra att, att... ...ta... ...någonting som man vet... ...kan gå relativt snabbt. För då får du liksom in uppfarten... ...och sen så kör du... ...nästa grej... Eh, ...när du ändå är, är igång så att jag satte igång med ett av de poddmanus som jag skulle fylla i och där det gick ganska lätt och sen så tog jag en liten paus och åt lite yoghurt och satt i solen lite, inte länge, jag gick in snabbt lekte lite med katterna på vägen och sedan körde jag igång igen så att ofta liksom att få, få in den här, lite som när man ska ut och springa, att komma in i liksom ett mode, komma in i andra andningen kan det också handla om. Och eh, när det gäller då de här större arbetsuppgifterna, i mitt fall, gå in i ett bokmanus och eh, redigera, ja då kan jag liksom skjuta det framför mig lite, men sen... Vill jag komma in i den här känslan där jag bara där jag knappt vill sluta. För att det är så himla roligt. Och var lyhörd sen när jag känner mig för trött. För att då vet jag att då, då kommer det inte bli särskilt bra. Utan då är det bättre att jag går upp väldigt tidigt i morgonbitti Och kör ett extra pass istället om jag skulle behöva. Så att det var ju inget riktigt tydligt svar. Mer än att jag... Har blivit bättre på att reflektera kring hur lång tid saker och ting ska ta. Och att försöka bli eh, lite mer realistisk. Ja, sätta igång. Sen så går vissa saker förhoppningsvis av bara farten. Ta en paus när man eh, känner att det är nödvändigt. Och sen eh, påt igen. Mm. –speciellt det arbete som måste göras men ändå tar energi. Det är ju frågan när man, när man ska lägga det. Och det kan ju vara till exempel kvitton och sånt. Alltså, ja, saker som, man, som släpar efter. Jag vet att du och jag har lite samma utmaning här. Och jag menar, För mig kan det även vara sånt som att lägga in en tvätt– –få igång diskmaskinen– städa kattlådan och, så här, och då får jag så här lite ibland har jag en sån mm. röjar mm. mm. om morgonen vaknade jag och hade katterna hoppat upp i en krukväxt ja, de tyckte jag sov lite längre, det gjorde jag inte utan det är ju att det är väldigt ljust mm. de... på morgonen och då tycker de att, att jag ska vakna klockan fem och ibland hoppar de upp i en krukväxt och det sprätter jord över hela sovrummet så då startade jag morgonen med att dammsuga Mm. Och sen hade jag världens energi. Ja. Så det var det. Ja. Kan det, Tack, vara. det blev lite träning <laughs> ja, sam precis. samtidigt också. Ja, hur, 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 hur äter du grodan ja, först? Groda. För det första liksom tidiga månader har man ju mer energi för mm. att man har sovit på natten. Mitochondrien är fyllda, mer viljekraft och större förmåga att fokusera. Och på management kallar man ju det här för eat the frog. Ät grodan först, alltså äta det här stora... Och jag vet inte riktigt varför. Varför är det just en grod? Ja, i alla fall. Eh, men för mig är, kan administrativa uppgifter vara dränerande. Och om det är så här lågprioriterade så tar jag det senare. Men om det är verkligen något viktigt. Så mm. kan jag göra det tidigt. För att då är jag mm. mer så här. Okay, nu ska jag fylla i den här jäkla blanketten. Mm. Annars är det ju också mer, mer kreativa. Alltså som vi som, ja, ja. båda. Om vi, om, om vi best... som håller på att skriva bok. Ja. Det är ju, jag vet inte hur det är för dig. Men det är ju min högsta energi. Ja. Är det det för dig också? Ja, alltså det jag kan inte göra, bara spara det viktiga. Då måste jag ju prioritera ja, det och ja. lägga det när man har sin bästa, bästa energi. energi ja. mm. Mm. Äh, sen är det beroende på om man är inne mer i redigeringsstadiet eh, ja, som ja. jag är nu. Då kan jag göra det mer senare. Alltså, då blir det mer mekaniskt ja. att man går igenom någons. Titta här borde du stryka ett, mm. ett ord. Det är mm. liksom, då måste jag inte ha den allra. högsta mest Nej. kreativa ändringsförslaget och tanken är ju i alla fall att ju längre dagen lider, ju mm. mer ska man kunna känna att nu får jag surfa lite grann. Jag tycker också om man har en lång lista så tycker jag att det kan vara psykologiskt att beta av något som man vet går ganska snabbt, för då, är det, då får man stryka någonting ja, på den här listan. det är lite skönt. Ja, ja, lite skönt. Så att man inte bara sitter med den där, det där jättestora projektet Nej. och sen så ja, är listan lika lång ja. sen, utan ja. får bort en, två saker som man lite styrfart. Precis. Och sen är det ju väldigt intressant att fundera också på det här. För sen, det, nu talar vi ju väldigt mycket om arbete man gör själv. Men många människor sitter ju väldigt mycket i möten. Mm. Och där är ju väldigt olika typer av energi. Menar, har man ett möte där man mer är med och lyssnar och ska vara informerad. Då kan man ju sitta där och zooma runt på en tvåa, trea i energi. Mm. Mm. Men har man ett möte där man går in där man själv är ansvarig för att dra en punkt- och vill försöka få igenom något på det mötet. Man ska sälja något. Man ska övertyga någon om något. Mm. Man ska presentera någon ny grej som man ska få med de andra på. Då är det jättehög koncentration ja. i det mötet. Ja, och då kanske man vill lägga det mötet på någon annan tid. Och försöka ja, bara att börja fundera på det här sättet. Och det här med mötesstruktur och mötesjuka. Det vet vi. vi ja. har ju, jag har jobbat på... Ja, stora företag. Ja. Det är ju lätt att det blir möten om allt. Alltså. Ja. Så att det här ska man ju ändå våga utmana tycker ja. jag. Ja. Eh, när är det relevant att man har... Möten där alla är med. Ja. När är det relevant att man kör snabb tio minuters avstämning. Ja. Ståendes i fikarummet. Mm. Det kan precis. gå precis lika bra som ja. att sätta sig ner i ett konferensrum. Alla ja. fäller upp datorerna. Ja. Ja. Alla ska checka in vad man har gjort sen, sen senast. Ja. Och, och så måste... är det en ny och då måste alla presentera sig. Ja. Nej men då det är ja. ju inte att man vill vara så. Alltså men. men... Det blir ju faktiskt jobbigt för att. Om, om det är möten hela dagen, mm. back to back, vilket mm. jag, jag upplever att det är så otroligt mycket möten mycket, mycket inom vissa möten. branscher. Vissa branscher, och ja. vissa man talar med sitter liksom hela dagen, och speciellt när allting är på Zoom. Så vi på ett vanligt möte så kan vi ju sitta och röra huvudet ja. och blicken och kroppshållning. Men när man sitter på Zoom så sitter man ju med blicken rätt fram och huvudet mm. väldigt stelt. Mm. Det är inte ergonomiskt bra mm. för kroppen att sitta. Så man blir ju jättetrött i nackarna. Och sen måste du då göra massa jobb. Efter det här mötet ja. för att det har beslutat saker. Ja. Och innan dess hade du en turulist för ja. den här dagen. Med sånt som du ja. driver på lite längre sikt. Så att mitt trick eh, när jag har varit anställd och jobbat i större organisationer. Det är ju att man bokar in möten med sig själv. Mm. Och så säger du nej jag kan inte klockan nio. Mm. Men jag kan klockan elva. Ja. Och då... Styr du själv mer mm. över din dag? Och det här gäller ju kanske inte veckomötet som alla måste vara med på. Utan, utan det gäller ju de möten som, som kan läggas mm. på olika dagar och olika tider. Att inte vara så lojal och säga mig passar det när som helst. Mm. Utan vara väldigt hushåll med den tid där du känner att du kan vara mest effektiv med att komma, komma vidare. Och då kan det vara om man har mycket grejer att göra själv att... Boka den tiden med sig själv på förmiddagen ja. och ta mera, nu snackar vi runt i gruppen och ser, checkar in hur alla har det. Det går mer på eftermiddagen. Ja. Det är ju typiskt en sån grej ja. att göra det lite lättare istället för tvärtom. Ja, ofta läggs de där mötena nio eller, eller tio. Ja. Jag vet inte varför riktigt men Nej. det kan ju vara också att folk ska hämta på dagis ja. och så. så det, man måste få in allting. Men, men ja, att eh, ta makten över sin energi och sin tid så långt det är möjligt. Det är det vi försöker uppmuntra till här. Ja Och slotta in de här viktiga grejerna. Och inte vara tidsoptimist. Med jätteutmaning för sådana som mig. Jag underskattar alltid hur lång jag, tid Jag gör också. det. Alltså, är jag, jag är alltså, man, man sitter och skrattar. Ja, åt sig också. Själv. Jag bara skrattar. Liksom. Ja. Hur, jag menar, Karina, hur lång tid tar du att skriva en bok? Nej, men alltså hur lång tid ett snöre? Det, ja, det typ är ju verkligen. Tusen timmar och man tror när gör det på 200 timmar. Ja. Nej, det, så och så det ser du det är som att du får på dig olika linser. Ja. Olika styrkor på glasögonen. Bara, jaha, nu ja. har vi den här fasen. Ja, och sen ja. glömmer jag man bort det. Det är som är födda barn. Ja, ja, ja. Där är en sån här punkt. Bara, jävlar, det var så här underligt. Oh, <laughs> ja, precis.
1: Ja. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Ja, mm. nu har vi slottat in alla våra uppgifter, våra viktigaste uppgifter har vi slottat in och försökt lägga det som kräver mest energi och lite jobbigast så tidigt som möjligt på dagen mm. och vi har fått lite bättre koll. Och så blir det en massa surdägar kvar. Titta här, jag har massa saker som måste göras, jag kommer inte hinna. Vad gör man då? Mm. Ja, hur ska man planera för det, den här tiden som blir bli över? Och det här är ju äh, lite knepigt. Om man är ett företag så höjer man ju priset. Det vill ja. säga om efterfrågan är större än utbudet så hanterar man det med höjda priser. Men nu är vi ju inte företag utan vi är människor med riktiga liv. Så låt oss diskutera några strategier. Ja, den första är ju att automatisera. Det är att göra saker om och om igen så att de kostar mindre energi. Till exempel om man väljer ut en bra standardfrukost mm. och har kört den några veckor. Då kostar det ju ingen energi att tänka om. Mm. Jag har ett annat eh, exempel på, ja. på detta. Min, eh, min kompis eh, Åsa som bor i San Diego mm. och är eh, ex det är rent högpresterande mm. superentreprenör. Hon har ju massa hälsostrategier eh, som har med mat mm. att göra. men också när det gäller kläder. Så hon kör bara svarta kläder, i alla fall senast jag har träffat mm. henne, det kanske har ändrats. Mm. Och så har hon exakt eh, samma väska. Hon har inte så här tio olika Nej. väskor som flyttar runt, Nej. så, utan hon har samma väska, fast två olika. Så har hon, den ena, kan hon lämna in på någon slags rengöring, mm. och så byter hon till den andra. Ja, alltså ja, hon, hon har, har förenklat garderoben, prylarna. Inte liksom massa rysch, pysch, skarfsar. Alltså det kan man ju också ja. ha. Men det här med kläder kan ju ibland ta en mer sång. energi än ja. vad det faktiskt äh, ger. Ja. Om du skulle få välja en färg på din garderob, vad skulle det vara då? Gud, alltså, jag tycker det är så himla svårt. Alltså svart kan vara ett praktiskt... Ja, men jag, jag gillar, just nu gillar jag ju jeans alltså mm. denimfärgen. denimfärgen så jeansblå, jag har på mig lite ja du har en jeansblå, jeans jättefin korta mm. ja så kan man ju säga nej det kan man, finns mm. det saker och att det är jag som talar om det här är ju ironiskt <laughs> finns det saker i ditt schema som du kan säga nej till som inte är nödvändiga du nämnde kursångaren Karina mm. man kanske mm. älskar men inser det blir för mycket, måste varje kväll fyllas med sociala aktiviteter mm. om det är en vecka med mycket jobb mm. Och sen, ibland behöver man ju inte säga nej. Man kan bara säga, inte just nu. Precis. Det är väldigt skönt. Ja. Så man kan skjuta fram i tiden. Mm. Kanske Eller inte till nu. nästa dag. Eller till nästa dag. För ibland tänker vi, åh om jag bara blir färdig ja. med det här ja. idag så ja. kommer det kännas mycket ja. bättre. Och ja. så kör man på och kör på och kör på. Ibland kan du faktiskt, alltså det bara bästa få... är, gå hem. Ja. Vila. Och det är en dag imorgon också. Ja. Ja. Och du kan göra det då. Ja. Och det behöver inte bli exakt som du har budgeterat eller Nej. planerat för planerat. man måste känna in i stunden. i stunden och det händer saker hela tiden mm. och det börjar spörregna och, kanske och, man har kört i väggen med någonting och ja. saker blir faktiskt bättre av att få ligga ja, också lite och datorn eh, kraschar och ja, alltså. man måste liksom kunna parera och känna in Men vad finns det mer för strategier Karina ja, delegera, det är ju väldigt bra mm. när man är chef men det kan också funka Hemma ja. i, i familjen. Jag är väldigt bra på att eh, delegera, plocka ur diskmaskinen mm. till eh, Oskar. Och han är väldigt bra på att göra det. Och mm. ibland gör han det utan att jag, oftast gör han det faktiskt utan att jag delegerar. Eh, så det känns... håller du på Lär honom att automatisera? Ja, häromdagen Perfekt. tog han fram strykbrädan och, och strök sina kinos alldeles själv- och det har bara hänt plötsligt. Han mm. börjar ju bli vuxen. Mm. Och eh, han gör detta utan att säga. Åh mamma kan inte du stryka mina byxor? Det hade mm. jag ju säkert gjort. Men ja han tyckte väl det fortare att göra mm. det själv. Mm. <laughs> och så. Ja sen så kan man ju. Eh, låna hjälp. Och strategier och råd av sina bästa vänner. Mm. Som ofta har väldigt smarta tips. På hur mm. man hushåller med sin energi. Mm. I vardagen. Jag brukar ha budgetkonferens med min bästa vän Ann. Och vi har en slags höststartkonferens och en, i början på året då vi kör igång. Och då hjälper hon mig att lägga en budget för mitt företag. Och då kan hon titta strängt på mig och säga, det här kommer du inte hinna. Du, du eller det här, här tar du i eller här tar du in, här ska du ta i för det här kommer att ta mycket längre tid och så, eller så frågar hon mig just där hur lång tid tror du att det här tar är det värt det? Mm. Kan man outsourca hjälp? Att få hjälp och be om hjälp det ger sån energi alltså kan man eh, låna någons bil eller kan man be någon reparera ens egen bil eller kan man hjälpa till med städning hos någon bekant och få hjälp med att någon går till återvinningen Ja, det finns så många vardagssysslor som vi ibland bara gneta på med. Och där man faktiskt ibland kanske kan hjälpa varann. Och så blir det en lite mer roligare social aktivitet istället. Ja. Mm. Och sen är det viktigt att ha ett steg fem då. Ett dynamiskt förhållningssätt att fylla på med energi ja. igen. Så det här viktigt. är ju en, en, en ständigt flödande energi i mm. oss. Så att fundera över... Gå igenom sin energilista. Vad gav energi. Mm. Och för mig det är ju natur. Meditation. Gympass. Bra mat. En stund mm. i solen. Mm. Jobba med härliga människor. Som är dig Karina Och bra saker. Lyssna för dig. på en podd. Som heter en bra podd. Där vi ju det. väldigt ofta pratar om hur man hur vi såller och fyller på ja, energin. Ja, och här är det ju eh, lite överskådligt. Men vilan, återhämtningen. Den måste vi hela tiden påminna oss själva om. Mm. Att få läsa den där härliga boken. Inte bara skjuta upp det roliga. Att gå på yoga. Göra det som du mår bra av. Jag vill till exempel få mer tid att paddla på min suppbräda. Mm. Skratta mer. Leka mer brukar många av våra kloka gäster säga. Att man också ska göra som vuxen. Mm. Liksom få in det där naturliga lekfulla förhållningssättet. Mm. Härligt. Ja, sen har vi ju det där vi inte ser och känner direkt. Men som ökar energin på mikronivå Våra kroppar. Mitokondrierna. Våra batterier. Sömn fyller på. Minifasta gör att det byggs fler mitokondrier i kroppen. Vi får fler batterier. Och samma sak med motion. Då ökar mitokondriekapaciteten. Så där är tekniker för att fylla på. Mm. Okej. Okay. Vi repeterar stegen i att göra sin energibudget. Steg 1. Få koll.
2: Mm.
0: Steg 2. Finn energikuborna. Steg 3. Ät grodan först. Steg 4. Fundera på surdegarna. Steg 5. Fyll på. Ja, det var konsten att göra en energibudget. Sen är ju detta ett eh, arbete som hela tiden är i utveckling. Vi förändras, vi är i olika livsfaser och... Eh, våra yrkes-, eh, våra jobbsituationer och våra familjeroller förändras hela tiden. Mm. Arbete i förändring, dynamiskt oh. arbete. Oh. Tack för att du lyssnade. Hoppas du har haft glädje av våra tankar och vad vi själva håller på att jobba med just mm. nu. Eh, välkommen med input. Dela gärna dina tips eh, ja. på vår Instagram under. Eh, vår, vårt inlägg om det här avsnittet så kan vi eh, hjälpa varandra med ännu fler tips om hur vi hushåller med vår dyrbara energi. Och fyller på.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.